0: Hur vet man om det är värt det? Allt slit, allt man inte hinner, allt krångel med personal, allt tjafs med kunder som inte är nöjda, alla nätter som man inte kunnat sova för man är orolig, god helvete. Och alla nätter man inte får sova för att det är så mycket som du ska göras. Och all den tid man lägger ner på det som man istället till exempel skulle kunna använda för att kolla Simpsons typ, ja, eller kanske umgås med familjen, men hur vet man då om det är värt tiden att man inte lägger barnen och istället lägger på bolaget? Till syvende och sist handlar det väl om att idén är bra nog. Om den är det så blir du belönad så småningom. Oavsett om du söker bekräftelse eller att bli rik eller båda. För många av oss är det väl en kombination kan jag tänka mig. Men är idén inte bra nog? Om den bara är medelbra så är det faktiskt tveksamt om du är det. Och är den inte bra, ja då slösar du din tid. Helt ärligt, du slösar din tid bara. Och den här våren, när allt föll fritt efter corona och när jag efter några veckor kämpade för det här bolagets överlevnad så undrar jag det där extra mycket. Jag ska erkänna att jag både en och två gånger tänkte att det var skönt att det var att släppa skiten. Att bara ta steget bort från allt. Att låta saker gå som det går och så bara få sova istället. Vi heter vad vi vet, men under våren tänkte jag ganska många gånger inskalla, om gud vill. Jag heter Per Granqvist, och du lyssnar på nästa steg och idag handlar det om att avgöra om företaget man driver eller tänkt driva verkligen är en vettig användning av värdig mänsklig tid som Hampus Jakobsson uttrycker saken. Och vem väl bättre att avgöra det än en investerare som ska sätta pengar på det. Att vara företagare är en livsstil och det är också så vi pratar om det. Man lever sin dröm, man förverkligar en vision och bla 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 bla. För när jag hörde det där så tänker jag på intro till boken J-Pod av den kanadensiska författaren Douglas Copeland. Nu ska vi se här. Hans böcker inleds ju ofta med random ord, alla handa windliners och lite tankar som hänger ihop som en slags spoken word på pappergrej. Men jag har vikt ett hörn och ska försöka också översätta det här. Man hör alltid att man ska följa sin dröm, skriver Kopplan. Men vad händer om din dröm är tråkig? De flesta människors drömmar är tråkiga. Vad händer om din dröm är att sälja roadside corn? Alltså ha ett majståndesidna av vägen. Om du förverklarar det, skulle det innebära att du levde din dröm? Skulle människor uppfatta dig som en florare ändå? Och hur lång tid skulle du vara lycklig? Antagligen inte så länge, men då är det för sent att starta något annat. Då är du körd. Then you're fucked. Så hur vet man om det är för sent att starta något annat? I förra avsnittet, nummer nio, fick vi följa med Sofia Svantesson, hennes startup Elsa Science från koncept i hennes huvud till kontanter på banken. Lyssna om du inte gjort det. Det är faktiskt ett kanonavsnitt. Men du behöver inte lyssna. 100%. En av dem som investerar i det bolaget är Hampus Jakobsson och du hörde honom tvärsåga Sofias första deck i det där avsnittet. Jag vet inte vem han är så spelar det ärligt talat ingen roll. Men du kan veta så mycket som att han startat några bolag, sålt några bolag och sen investerat i en massa bolag. Och att han då är verksam som affärsängel i Malmö och där får han varje vecka mängder av... Picture.
1: Hon lår på att bygga ett patient participatory program som heter e.l.s.a. Och redan där känner jag bara, Åh nej, varför hon, vad är det här med punkter?
0: Och han är känd för att vara ärlig. Eller kortsiktigt elak, som man själv säger.
1: Men problemet är att ibland kan man vilja vara lite snäll. Jag inklusive. Och det är ju väldigt dumt. Jag tror att man kan välja att vara kortsiktigt snäll, långsiktigt elak. Och det är väldigt många som är det. Som inte vill vara taska Och då är det med långsiktigt taskiga. Just det. Så tvingar de i den lösa tre av sitt liv. Alltså man ska försöka vara, tycker jag- att alltså man ska vara långsiktigt snäll. Och sen ska man vara lite kortsiktigt taskig. Man ska säga som det är. Men sen får man också hantera personers- man kan ju förstöra någons bokstavt liv- men också bara liksom någons månad- genom att liksom vara för hård
0: mot dem. När jag intervjuade Hampus för avsnittet. om Elsa Science-resa insåg jag att han hade- mycket kloka grejer att säga om en idé är bra eller dålig- om något är värt att satsa på eller ej- och det räckte till ett eget avsnitt, och här är vi nu. Att vara entreprenör är att lära sig att hantera motgångar, att ta ett nej, att ta det hårt nej. Att bli avfärdad på ett sätt som känns som en smäll i ansiktet. Och det finns faktiskt en hel strategi som går att träffa investerare som antagligen inte kommer att investera. Men man får då motstånd direkt, hårdast tänkbara möjliga, så att man kan öva. Kanske kan det till och med vara bra att få några smällen i ansiktet då?
2: Absolut. Du får ganska många smällar i ansiktet så du behöver inte vara orolig för att du, att du inte får dem. Men ändå, det är jättebra att ta några sådana tidigt.
0: Ja, det här är Sofia Svantesson.
2: Definitivt så är vissa investerare bara en övning i att presentera och försöka få fram ditt budskap. Men du vet nästan på förhand att det här är kanske inte riktigt rätt. Eh, ingen av oss egentligen kanske är rätt för varandra men man tar det här mötet ändå för lärdomar. Och sen så i början, när jag inte var så van vid att få nej så tänker man lite på Beatles. De fick ju inget skivkontrakt i början heller. Och det är ganska bra för dem. Och det blir lite sådär, man peppar sig med sådana historier ibland. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me.
0: Speaking words of wisdom. Let it be.
1: J.K. Rowling är ett fantastiskt modernt exempel alltså som jag tänkt så sjukt många gånger skicka in Harry Potter och jag vet det är jätteroligt om du läser på baksidan av första Harry Potter-boken så ser man ju hur lite de trodde på den här alltså boken, den är liksom beskrivningen är riktigt sorglig, man känner hur de bara ja, en pojke med speciella förmågor alltså man känner bara att gud vad speciellt de så, liksom inte den här diamanten i det och de var ju ändå de som sa ja Tänk så många som sa nej innan dess. Liksom. Det är ju verkligen det man ska påminna sig om. Sen ska man inte ta det som ett kvitto på att bara för någon säger nej, liksom nej till en så betyder att man kanske har rätt. Utan jag tror att det stora tricket där det är ju att hur vinner man styrka av alla liksom nej? Det härligaste är ju få reda på varför någon säger nej.
0: Att pitcha sin idé är dessutom allt annat än
1: enkelt, säger Hampus och förklarar. Att det som är så svårt med pitching också det är att det är ju inte samma sak som du säger som jag hör. Alltså det, det är det som är så svårt med också att du tycker att det, liksom, att det låter så bra, men jag hör inte det. Jag brukar likna det med att du tar liksom och säger, låt mig trumma en sång för dig så ska du se om du kan gissa den. Och så sätter du dig och börjar trumma med fingrarna på bordet. Och så säger du, vilken sång är det jag trummar? Och så säger jag bara, behöver vi ta larm, Jag vet inte. Och du bara, men hör du inte att det är Knock, knocking on Heavens door? Nej, men du hör ju gitarren, du hör ju basen, du hör ju pianet i huvudet. När du slår liksom, trummorna eller basgången, eller nu slår, då passar det ihop. Men jag hör ju bara slumpartade slag på ett bord. Men när du säger vilken sång det är, då kan jag kanske, ja ah, okej, okay, jag fattar. det, gör det inget till, ja ah, okej, okay, nu hör jag också gitarren, ja ah, okej, okay, jag fattar. Och det är det som är så svårt att man pitchar för att, hur ska du få mig att känna Gitarren och känna liksom, basgången, fast du egentligen bara får med trummorna i den här texten.
0: Och tanken är väl att pitchdecken kommer in här som noter, en nedtecknad version av affärsidén, av vem som fakturerar vem och varför och hur snabbt man vill växa. Men precis som folk skriver musik på olika sätt bygger man förstås också bolag på väldigt olika vis.
1: Alltså olika människor bygger ju bolag på olika sätt. Alltså olika människor bygger ju vad som helst. Alltså olika människor ritar på olika sätt och skriva texter på olika sätt och sådär.
0: Och vilken idé man har varierar ju också förstås jättemycket. Det kan handla om att lösa problem som folk har att förstå världen och aktuella händelser, vilket är det jag jobbar på. Eller så kan det handla om att sälja majs vid vägen för att lösa problemet med för att förbipassera de hungriga. Så problemet man försöker lösa kan variera och Hampus har en tankemodell för att avgöra potentialen.
1: Så är det här på problemet stort nog i smärta gånger antal personer för att annars ska liksom inte tjäna pengar för det. Man kan liksom inte bygga ett bolag om det är så att sex pers har problemet och det är allt. Och det kommer inte bli så mycket mer. Eller man kan, göra, man kan inte heller lösa ett problem om det är så att två miljoner har det men det är verkligen inget stort problem. Utan det måste liksom vara smärta gånger antal som måste vara rätt så stort. Den kan jag tänka mig att lägga liksom en kvart på men inte mycket mer. Och så när jag har liksom lagt en kvart på att tänka på den då vill jag tänka ganska mycket hur gräver vi grunden i det här huset? Och jag vill inte diskutera sådana gärna med arkitektplaner längre. Därför att jag känner ganska snabbt att om man kommer med in med en McKinsey-konsult med top-down-analyser och man kan tänka någonting till döds.
0: Han på planer, men han tror inte på detaljplanering.
1: En av mina största när om bygger bolag det är liksom att alltså, ingenting blir hur du har planerat ändå. Jag upplever väldigt många startups eller projekt så här. Det är mycket mer som att vara fallskärmsjägare än att liksom vara en schackpjäs. Liksom att det är inte det att du har regler framför dig och du vet vad du ska göra. Du bara går ett steg framåt och du kan räkna ut. Utan du landar bakom en fiendens linje och du har typ ingen aning. Och du har ett stort mission som är att du ska springa den här fabriken eller vad det är och det vet du. Men hur du liksom tar det från där du landar till dit, det vet du att du inte vet. Du har liksom snackat till olika scenarier och du har olika planer. Men du är rätt så säker på att ingen av de här planerna kommer att bli precis som du tror. Det jag upplever av vissa personer gör det är att de skriver en plan och så tror de att det är schack de ska spela.
0: Och för någon som är, som gillar att tänka och skriva och planera är det här för oss riktigt dåliga nyheter. Som är Hampes måttmätt är jag schackspelare, inte fallskärmsjägare. Det känns nästan omöjligt för mig att korta ner en pitch deck, så jag frågar Hampes områd. Jag behöver nämligen förändra mitt förhållande till dig, inser jag.
1: Det är ju väldigt, väldigt svårt att göra någonting att se enkelt ut. Alltså det vet man ju om. Alltså, och när jag tittar på en pitch deck som är bra gjord. Då vet jag att det är liksom för varje timme som jag ser i den här decken. Alltså du vet den här sliden som kanske tar 20 att göra. Så är det ju tio gånger, en faktor 10 timmar som ligger under den där sliden. Som är liksom den där långa, långa texten. Eller den där långa, långa blyertsskissarna. Eller hur du nu tänker. Alltså alla människor tänker på olika sätt liksom. Jag skriver ju, alltså jag skriver ju så sjuka mängder av mind -map jag mind jag men sen när jag väljer texten eller slidesen, då gör jag ju så lite. Jag, alltså jag, jag visar vad toppen på i
0: Felet jag gör är alltså, och det här gäller nog inte bara i pitchsammanhang, att jag antagligen överväldigar människor med information. Jag märkte det förra veckan när vi skulle skicka iväg en offert. En liten grej, ingen stort projekt, men jag var på väg att skicka en offert som man med Hampest nog skulle kunna trycka en bok av. Och ska man förmedla sin idé till någon en investerare, en strategisk partner, en ny kund, då måste man göra bättre än så.
1: Jag kan ju berätta Hans så Greta för dig, hela Hans så Eller kan jag berätta liksom, den korta versionen. Um, och och liksom, den korta versionen kan ju berätta på ett sätt så du kan återprätta storyn. Men berätta hela Hans så för dig så kommer du troligtvis inte kunna återprätta den. För då kommer du så här, vänta, hon hade alltså röd kvalett. Nej, det hade hon inte. Jag minns inte riktigt. Förlåt. Men dra liksom stolparna så du hänger med. Och det tror jag man måste göra när man liksom får den att förstå att man måste liksom kunna dra det i en form- så att en personen känner dig i kroppen- men också tycker att det här är jättelogiskt. Liksom.
0: En sak jag tyckte var allt annat än logiskt- var att man lägger ner så mycket tid på sin pitchdeck- och ändå används den inte.
2: Sen har jag ju också insett att du sitter och lägger- väldigt, väldigt mycket tid på det här pitchdecket- för att få det rätt- men det är inte särskilt ofta att du får visa det eller går liksom från sida 1 till 10 utan folk vill höra mer om vem du är och ställer lite frågor. Du hoppar runt lite och ibland kanske du tar upp en sida i pitchdecket för att visa på något diagram eller någonting sånt. Så att du följer ganska sällan egentligen den här historien som du har målat upp för dig själv.
0: Eller ja så uppfattar man i alla fall det som entreprenör. Men på andra sidan på ordet så har pitchtecken en annan funktion. Hampus berättar att när han bläddrar genom en deck så letar han inte efter det positiva. Och det är nästan
1: som att man tittar ner på negativa saken positiva. Alltså man ska nästan hitta det som gör att man ska skippa det här. Men om man inte hittar något som är så negativt i det och man liksom spacerar sig personerna och planen verkar ändå okej okay, liksom. Då kan vi väl ta ett möte. Och när du väl kommer, eller vi gör så på video eller vad som, whatever, dra nu inte slide by slide liksom. Utan prata bara fritt och, liksom, och ha en konversation. Liksom.
0: Låt lite som mina negativa släktingar i väskorna Ja, det var inte så dåligt. Det är det man lät
1: efter. <laughs> ja, men det är ju så också. Alltså, när man är ganska erfaren på någonting så är det liksom man vet om vilka saker som kan putsas upp och man vet vilka saker som inte går att röra på. Om du säger att du ska bygga liksom, sms-lön till barn men vi behöver inte prata så mycket mer. Men jag kollar i snidesen och känner hmm, man kan ju ta lite bättre, eller man kanske kan ta betalt lite annorlunda på det här eller så kanske det. Men jag kommer inte svara, nej jag är inte intresserad- för ni tar inte det på en prenovation. Utan det känns som att men det kan vi ju prata om. Liksom. Någonstans återigen, du är ju fallskamsjägaren. Du har sagt, vi ska till den här fabriken och springa den. Alltså, sen om du har skrivit i din plan att vi ska liksom gå via kullarna eller skogen- alltså jag fattar att när du landar och träffar marken med fötterna- så står den halva med borta vid det stället- så kommer du klart inte gå dit, inte du. Och det är väl lite det som är grejen också- att i tidiga skeden handlar det ju om vem du är. Alltså jag pratar med dig- och du låter som att du är en inbiten schackspelare som säger, jag har skrivit den här planen och vi ska göra precis så här. Då känner jag, men då kommer det inte funka. Men nu är lite mer av en pokerspelare där blir liksom börjar som säger, men vad händer här? Och då är liksom att du drar upp oss för en sju, en kung, en dam, en tio. Jag bara, fas vad ska jag tänka nu? Liksom. Då hör jag ju på det att men, du kan hantera det här. Du fattar ju att liksom, det här kommer att hända. Så det blir det inte som vi har tänkt. Vi måste svänga lite. Liksom. Och, och det kan ju vara att du säger, jag vet inte. Och det gör ju ingenting, för det vet ju inte jag heller. Men om du bara stensäkert säger, sluta avbryta mig. Nu ska jag berätta min plan här från A till Ö. Då fattar jag att det här kommer aldrig gå.
0: <laughs> jag är för fan redogjort för det här på sidan 76. Där står det ju. Yeah. Ja. Ja, men det är skitbra det här. För att det är ju den här pitchdeck-problematiken som man alltid hamnar i. Också. Hur mycket ska man skriva? Hur mycket är det? Och liksom där jag ju hör också att det du säger och som, också, som Sofia sa, det handlar ju också mycket om att liksom en pitchdeck som är för detaljerad, en plan som är för detaljerad visar ju att du tror för mycket på fakta och för lite på Precis. att det kommer hända skit liksom.
1: Och jag tror att du tror när du skickar till mig så tror du att jag är sugen på att läsa doktorsavhandlingar.
0: Okej, lite jävla tjat om den här pitchdecken nu tänker du kanske. Eller så har du listat ut, vad Hampus listat ut. Pitchdecken avslöjar allt om ett bolag. Den avslöjar hur grunderna tänker, om deras förmåga att summera förmågan att agera, hur de ser världen och förstås en hel del av själva idén. Och därmed svaren på frågan, är det värt att satsa på det här? Mer om det efter detta.
1: Jag brukar fråga folk hur man här till Twitch. Tar man en viss ålder upp så skräcker alla upp handen bara, Jag är klart att vi känner till Twitch, är det i huvudet. Och vissa människor har tittat på mig, Twitch, Twitter menar han, vad menar han?
0: Han pus igång igen och som vanligt börjar han sina resonemang på ett
1: oväntat ställe. Det är ju den här plattformen, du kan titta på andra när som spelar datorspel live. Och nu finns det ju hundratals sådana, eller många sådana Youtube gör det också. Men när det kom var det ju en helt vansinnig idé. För när du berättar för någon jag berättar för dig så att men du vad det som att man gör en grej När du kan titta på mig när jag spelar spel. Du skulle tro sig sagt så att du har har jag haft tid hade jag spelat spel själv. Vad ska jag titta på den när du spelar spel? eller det du i huvudet liksom?
0: Och där kan man ju känna igen sig i. För drygt tio år sedan var faktiskt jag en gång den där. Är du helt dum i huvudet, personen? Den stackars offert för min mansplaining då, om att hans idé inte var något att satsa på, var en av grundarna på Evolution Gaming. Ah, sända direkt, ränder och lätt på nätet. Fan, skulle vilja titta på det? Idag är Evolution Gaming ett av Stockholmsbörsens största företag. Jag hade 100% fel alltså. Hampus hade förstås inte gjort samma fel som jag, för han ser på det annorlunda. För det är det annorlunda han letar efter.
1: När jag fick höra den här pitchen förstånden ja. så var jag helt lyrisk. För du sa så här,
0: det är fantastiskt. Och nu talar han alltså om Twitch igen.
1: Tänk så mycket som tittar på fotboll eller tennis eller vad som helst. Och den enda anledningen att vi tycker att det här låter helt vansinnigt är att vi anser att, att datorspel... Är liksom inte en värdig sysselsättning, medan fotboll eller ishockey är. Det älskar jag. För då är det så att alla som är i industrin kommer tycka att det här är typ mot deras religion. De kommer säga: Nej, men det är jättedåligt. dåligt det. Jag vill kolla på några spelare i Medan när du tänker efter: så, Vad är det egentligen som gör att jag tycker att det här är dåligt det? Så finns det egentligen inget argument. Men det är hela din magi emot dig. Och det är jättebra. För du tyder ofta att du har ofta att: Alltså, det finns ingen inbyggd anledning i industrin att inte här går. Allt man behöver är en
0: riktigt, riktigt oväntad idé något som inte ser klokt ut från början som att sända roulette via webbkamera men något ingen riktigt tänkt på förut. En lösning som fixar den smärta som en massa folk känner inför något.
1: Någonstans är det det jag tycker att en av problemen problem som vi har faktiskt i liksom, finansieringsindustrin i allmänhet det är att folk investerar bara i saker som de själv förstår. Det är inget problem i sig. Problemet är att om det då sitter... 45 till 65 55 män med pengar. Ja, då får ju bara en viss typ av människor om viss typ av liksom, områden för pengar. Och det är ju jätteirriterande. För det är liksom, om du är en ja, 33-årig kvinna som har precis fått två barn och tyckt att bröstpumparna är helt skit. Och så går du liksom, kom fram till att du borde bygga en ny bröstpump som är mycket, mycket smartare. Som, liksom, det är jättesmidigt och man kan ha på kontoret och kolla här och smart. Liksom. Och så pitchar du även för liksom, en riskkapitalbolag med 255 55 män som så när, vi, när vi hade barn, bröstpumpen funkar väldigt bra? Det var väl inget vi och så. Bara, nej, du rörde inte över det. Nej. nej, det var det du hade problem med. Det det, är liksom, det behövs ju liksom personer som har makt som, i pengar, menar jag. Det behövs ju olika människor där. Så det behövs ju någon som säger, ja, men kanske kolla på andra som spelar, spelar spel är en Eller liksom, bröstpumpar. Eller, alltså, titta på vissa sjukdomar till exempel. När all medicinering är ju liksom gjord och skalad för män. Titta på träningsutrustning, alltså om du liksom är en normal stor kvinna som du går till ett gym och ska träna så är är all utrustning helt bonkers för stor. Och det är ju uppenbart för att de personer som sitter på pengarna någonstans, de har liksom satt sig ner och sagt, den är bra för mig. Jo, men du är 1,85 man. Det är väl klart att den passar alla,
0: men det är liksom ingen som har tänkt på det. Så idén är helt avgörande med ja säger han Puss. Det är fler saker som spelar in.
1: Eller om personen gör det på ett vidrigt sätt. Det är alltid folk De är som syns häromdagen som hittar mitt telefonnummer och som hittat väldigt intelligent enligt honom själv sätt att pitcha mig. Och jag blir helt vansinnig på honom. Det beslutar med att jag blockar hans nummer. Han var ju jättenöjd. Han har kommit på det smarta sättet att få tag i mig. Jag blev sjukt trött på det. Man måste sluta snälla. Skicka mig ett mejl som alla andra människor. Men han bara, han är inte så smart.
0: Killen var uppenbarligen idiot och sådana ville man inte ha att göra med. Hampus bedömer idéer på tre sätt. Personen, utrymmet på marknaden eller spacet som man säger. Och planen.
1: Jag ser är som multiplikationen mellan tre saker. Det är liksom grundaren, spacet och planen. Och om en av dem är noll, då, är, då blir det ju produkten av noll gånger någonting och någonting det är noll liksom. Så att om du är ett röddägg och ringer mig hela tiden alltså jag behöver inte om du jobbar med liksom att reda världen Alltså det är sorg, alltså, jag, kommer inte försöka, jag vill inte ha det med det att göra. Liksom. Och likadant om du är jättegenuin och jättevettig men du bygger ett sätt att kunna liksom, göra sms till små barn. Då är det lite så här, men alltså, snälla, vad mig vara. Jag är faktiskt inte alls intresserad av det här. Liksom.
0: Så nu du snackar om spiset mm. så då är det, det liksom affärsidén och hur den är
1: liksom, livskraftig kan man säga. Nej, det behöver inte vara det. Det kan alltså, vara spacet då. Är, det låter det här högtravande. Men jag känner så här, om problemet är värdig mänsklig tid. Alltså det låter helt knäppt att säga kanske, men jag känner så här om någon säger, men vi tittar på att hjälpa liksom, se till att det finns mer mat i världen. Ja, men det är ett, det är ett värdigt problem. Det borde nog lägga tid på det. Liksom. Eller vi tittar på att kunna liksom, prediktera klimatrisker. Ja, men det låter som ett värdigt problem. Men om någon säger, vi har med att hjälpa inredningsarkitekter att kunna ta med betalt på nätet. Då känns det så att jag skiter i det problemet. Alltså det är liksom, jag fattar att det finns någon som har det problemet. Alltså inredningsarkitekter kanske. Men alltså det känns för mig inte som ett värdigt problem att lägga sin tid på. Det finns ju personer som skriver dåliga böcker eller, eller designar dåliga spel. Alltså de är ju inte onda människor. De gör ju ingenting. Men jag känner så att det är liksom ingenting som jag vill. Liksom, jag vill inte hjälpa människor att lägga tid på någonting som inte jag tycker är, behövs. Och det är ju min bedömning vad som behövs. Liksom.
0: När man hör det här om att det man håller på med måste vara ett värdigt användare av mänsklig tid så tänkte jag i alla fall jag att det lät väldigt högtravande och uppnåligt. Alltså, vilken idé lever det ens upp till det? Men att fundera på det ger onekligen ytan att djupt till frågan om man gör rätt saker. Som i mitt fall, att försöka skapa faktabaserade förklaringar som hjälper folk att förstå världen lite bättre. Kvalar in? Ja, typ i alla fall.
1: Och sen den tredje gärna som jag med, det är liksom planen. Så man kan ju träffa ett bolag som är, kan jobba med att hjälpa föräldrar till barn som har cancer. Att liksom bygga community för man blir väldigt ensam som förälder om man har barn med cancer. Och personen jag träffar är, med det här är en jättebra person, det här är jättehärligt. liksom. Men planen det känns väldigt konstig. Vi ska liksom bygga ett helt Facebook för det här. Alltså varför ska ni bygga ett helt socialt nätverk liksom? Det blir väldigt komplicerad plan. Och, Nej, men så ska vi ta in 15 miljoner kronor. Och Måste ni göra det så svårt det här? Liksom? Och då kan jag ibland tycka att jag tror inte i den här planen. Men då, har jag mycket mer, då är jag mycket mer för att kanske ge dem feedback kring planen. Men är det här verkligen bästa metoden? Liksom? Eller vad tycker du? Men om de, de är idioter, eller om planen, alltså eller flört, om, om spacet är meningslöst. Men jag kan inte riktigt säga att du skulle verkligen jobba med... det sms-lån, är det inte bättre att kolla på klimatet alltså det, liksom, det går inte ändå att passa på det där utan då får bara släppa det
0: det är ju den frågan Copeland ställer i boken J-Pod what if your dream is boring what if your dream is to sell roads at corn och om du förverkligar det skulle det innebära att du levde din dröm skulle människor uppfattas som en förlorare ändå och hur lång tid skulle du vara lycklig antagligen inte så länge men då är det ju för sent att starta något annat då är du kör. När jag funderade på om det var värt att fortsätta med vad vi vet när allt tog så slut. höll vi också på att se om vi skulle kunna ta in pengar. Jag kan lova dig att det är bara dubbla känslor. Men att pitcha till mediebolag är inte det enklaste. Och jag fick höra några gånger att det här inte var ett VC-case. Alltså inte ett bolag som växer med 10x eller 100x på kort tid och ger jätteavkastning. Det här var superfrustrerande. För vi heter vad vi vet, inte vad vi gissar. Och jag tyckte inte jag kunde säga till folk att ge mig pengar så garanterar jag det här. Hur som helst, jag tänkte då att det borde väl finnas något mellanting. Någonting mellan att försöka låna pengar på banken för att finansiera tiden innan man är lönsam. Lycka till med det förresten. Och att ta in miljoner och utlova tillväxt som på pappret likna hockeyklubbor. När de vet ju ändå att vi faktiskt inte vet.
1: Det här är också något som jätterus tycker jag som är... Det där med, för att om det nu inte är ett tydligt vc-case, det där är en sån grej som jag tycker är att man inte bara kan säga det direkt om man säger så här, jag ska starta en kiosk och jag ska sälja liksom, ja, en kiosklagad mos i den kiosken och det kommer jättegott liksom. och då säger han om men det här känns inte en vc-case, alltså för det första är det jättebra för dig att höra det här, men då ska du direkt snurra om och fundera på vem vill investera i en liksom mus och problemet är att någonstans har vi kommit till en värld nu när alla ska vara entreprenörer och alla ska vara egeninvestera och då blir det jättekonstigt för då måste ju alla idéer bli det. Och vad händer om jag vill starta liksom en kiosklagad moskaj? Det är klart att det måste gå att få pengar What's för det. Your dream, Roadside Corn. Exakt, ja precis. Jag ska nästan ta när jag gröda det, det var. Men jag ska precis säga att då måste man ju bara snurra om det. Jag ska inte ta min idé och stoppa in den i en, liksom en riskkapital Utan jag ska ju fundera på vem är det jag ska ta in pengar från. Det jag säger jag ofta till människor så här bestäm dig liksom. Försöker du liksom bygga någon typ av next generation NGO eller alltså charity-verksamhet söker du bygga ett företag eller kan du bygga ett startup 80% av de som startas, de försvinner och de som lyckas, de blir ju enorma men det betyder att de är i stort sett en, liksom en lott så idén får inte vara för alltså det får inte vara så här att liksom, när du skalar upp i den så skalar du den liksom, kiosklagad mos by, by kiosk liksom för det tar för lång tid liksom. det, får vara, det, måste vara, det måste gå att växa snabbare men det i företag har ju inte alls problem. De problem det kan ju bara vara ett jättebra liksom, kiosk
0: Ja, men precis och då är det kanske ängelpengar man är ute efter någon som tycker jag jag tycker det vore kul att ha riktigt bra mos i närheten och jag kan tänka mig på lite pengar och sen som det blir lönsamhet någon gång i framtiden så fine för så har man ju alltid gjort företag ända fram till hela liksom, riskkapitalsvängen kommer igång där liksom 70-80-talet riktigt liksom.
1: Det som är bra där också är att du börjar höra det för att du tycker du, att du, du kan investera för du tycker att den här typen av personer ska faktiskt få svarta bolag. Och du tycker att jag vill gärna ha medos nära mig. Men du säger till liksom den här att det är viktigt för mig att alltså du måste tjäna pengar för att jag kommer att stoppa in pengar varje år. Alltså jag är någonstans det är liksom ingen bidragsverksamhet. Utan du måste ha en plan så att någonstans går runt. Men mina förväntningar är liksom att det här går runt om kanske ett år så liksom, och sen så gör det ingenting som du puttrar på. Så länge du kan betala din lön och potatisen. och sådär så är det fint för mig. Liksom. Så
0: frågan man borde ställa till en, en investerare för att veta om de är änglar, eller om de är mer av välgörnskaraktär eller om de är klassiska vc är det då helt enkelt liksom frågan om horisonten. När vill du ha tillbaka pengar eller till och med vill du ha tillbaka pengar?
1: Är det viktigaste att vi löser problemet än att, att få tillbaka pengarna? Det är en fråga som är ganska viktig. Och så nästa är vill du hellre ha tillbaka två gånger pengarna om ett år eller vill du kanske ha hundra gånger pengarna eller femtio gånger pengarna eller någonting om tio år. Och liksom, det finns ju personer som säger att för att få gånger pengar om ett år så är jag jätteglad. Okej, okay. jag är en person som jag vill inte ha två gånger pengar Jag vill inte det. Utan jag, vill, jag, vill, jag, vill liksom, jag tycker det är kul att folk ändrar världen. Och det kommer att ta tid. Och för mig är det oftast viktigare att man löser problemet än att nödvändigtvis till pengar av det. Men jag vill ju att idén funkar ekonomiskt. Alltså jag tror på att man kan inte lösa ett problem bra om man kan ta betalt för det. Nej, nej
0: Stefan. Och det gör ju också att annars är du inte engel, utan du bara söker. Jag kan ju donera pengar till, saker. Jag
1: ju pengar till liksom, vad det är, Wikipedia Foundation eller whatever. Men då donerar jag det, för att, alltså det är för att det är en common good som borde finnas. Alltså det är en infrastruktur. Jag betalar ju skatt liksom. Det är bara det av någon idiotisk anledning som betalar Sverige, inte skatt i Wikipedia. Vilket de borde betala för att hur många svenskar använder Wikipedia. Det borde bara ingå i skattesatsen. Vi borde bara alltid betala pengar till det. Och så därför så är så får man säga att ja, jag själv donera till det här. Liksom. För att jag vill att det ska
0: finnas liksom. Det är en svag pitch kan man tycka. Men samtidigt när du berättar så här så kan, man också, kan jag också se att det skulle kunna vara en stark pitch. Hej, jag vill ha dina pengar för det jag gör är så jävla viktigt att det borde finnas.
1: Min filosofi är, om idén inte borde finnas, varför lägger du då tid på den? För att någonstans ska jag också säga så här, det är så fruktansvärt okay. svårt att bygga bolag. Och det är så fruktansvärt smärtsam upplevelse. Det är så himla många som tror att om två, tre år så kommer det här liksom ha ett bra bolag. Så kan vi sälja det och sen efter det så kan vi bygga den andra grejen som man kanske inte kan bygga. Alltså jag vet inte hur många jag får något mejl när någon säger detta är garanterat tio gånger pengarna på tre år och alltså jag, jag sitter där bara så känner mig ledsen liksom när jag säger det för att, alltså det finns ingenting som är garanterat tio gånger pengarna på tre år alltså det finns inget sånt och att skriva det är liksom så otroligt verklighetsförvående um, så jag vill mycket hellre ha någon som säger ja, men det är tio procent sannolikhet att det här blir jättestort ja, men det, det håller jag med om alltså det, det, det kan du bli liksom. um, och det är, liksom, det är så tröttsamt när folk säger det där, att det är garanterat pengarna.
0: Ett annat sätt att veta om det var värt det är att undvika att misslyckas med bolaget. Och det kan man göra på fler än ett sätt, säger Hampus.
1: Det finns fyra sätt att misslyckas med ett bolag, tycker jag. Det är liksom att gå ekonomiskt bankrupt. Alltså, du verkligen, du har lånat alla pengar. det får du inte göra. För det är ju väldigt dumt. Hälsomässigt bankrupt. Alltså, du, liksom, du tränar inte eller du... Jag menar äter inte eller så. Liksom. Och sen relationsmässigt bankrupt som är liksom att ingen träffar dig igen. För att, alltså du har inte träffat en annan människa hela för liksom flera åren och de du har träffat har verkligen inte träffa dig igen. Och sen den sista är att du blir ett rövhål. Det finns människor som har lyckats med allting annat men de blir inte krävliga människor på andra sidan. Så för mig är det om du lyckas miss, om du kan, kan, kan lyckas att inte checka av någon av de fyra så har du i min bok lyckats. Och sen är det en annan fråga om bolaget för traction liksom om du kan ha löst problemet. Men först och främst är det, det Titta på de fyra Och se till att inte behöva checka med de 24 checkboxarna
0: Så hur vet man om det är värt det Allt slit, all tid, allt man måste försöka Jo, att idén är en värdig användning Av mänsklig tid Att den har tillfört något oväntat på marknaden Men som är självklart man väl fattat det Som Twitch Eller en korvkjolsk repotatsmås Att faktiskt är riktigt gott. Och sist, men inte minst, processen har inte gjort dig till ett arsle. Vi har kommit till punkten i programmet. Jag ringer en Almi-expert och eftersom jag pratade med Jenny Engelfeldt i förra veckan så finns det väl ingen anledning att inte göra det igen.
3: Jenny Engelfeldt?
0: Hon jobbar på Almi Invest och det jag vill fråga, gäller hur mycket feedback på sin idé hon tycker man ska kunna begära efter ett investerarmöte. möte?
3: Det är lite olika från investerare till investerare. Vissa är ju ganska fåodiga för att man inte vill ge ett bolag en, en checklista som den bolaget går hem och, och checkar av och kommer tillbaka och säger att nu, nu är vi klara, nu vill jag ha en investering.
0: Du menar, eh, men det att man, är för man är då rädd att de inte ska tänka själva? eller?
3: Ja, och det, när man tittar på en investering så har man ju också det är alltid en konkurrens med andra bolag. Eh, så vad man tycker här nu... Och ge en lista på feedback kan ju vara en grund om en del är ett beslut. Men det kan också vara så att när man tittar i nästa omgång och ska bedöma det här och bolagen kommer tillbaka. Men det är saker som marknaden, man tittar på andra typer av bolag. Så även fast man har gett en lista på feedback så kanske inte det räcker för att ta sig ända framåt. Men jag tycker i alla fall att man, ska, att man förtjänar en ordentlig feedback på. I alla fall de här nyckelfrågorna tycker vi inte ni har kommit tillräckligt långt på. Eller vi vill ha mer information. –och jobba på de här bitarna. Så jag tycker absolut att man ska kräva, eh, kräva feedback– –även om det kanske blir lite lite
0: Ja, men Det är i alla fall bra att få en sån här, tre grejer som, som vi söker på. Absolut. Formulera det Ja, men precis.
3: Det här är potentialen att, att utveckla. Det tycker jag. Och det, det tycker jag är en, en skyldighet man har som investerare också. Eh, för med som en enskilt bolag så jag förstår att det är en rätt stor grej att sätta investerare– –och, och pitcha för investerare. Och vi på investerarsidan sitter och träffar en mängd olika bolag i olika pitchmöten. Så det minsta vi kan göra på den tid som man investerar från båda håll är att faktiskt ge relevant feedback också. Och hjälpa dem att komma framåt.
0: Och med det så är avsnittet slut och det är dags att återvända till vardagen. Eller skit du kan hitta ju hitta massor med tidiga avsnitt och nästa steg här på poddappen. och kanske inte lyssnat på alla. Vill du undvika att missa de kommande så ska du prenumerera eller följa den. Leta upp poddens sida i appen genom att klicka på poddens namn och sen tryck du prenumerera eller bara klicka på följ. Lyssnar du i Apple Podcaster vill vi gärna se att du ger oss jättehöga betyg. Det tar ingen alls tid för dig att sätta betyg och det hjälper ännu fler företagare som precis som du vill höra det här avsnittet och fundera på nästa steg. Ett annat sätt för att bara tipsa dem direkt- genom att använda delfunktionen. Bara mässa eller whatsappa- eller vad du nu gör. Nästa steg är en podd från vad vi vet- och på Instagram heter vi vad vi vet. Men visste du att vi också har ett egen kanal- för dig som är företagare? VVV-företag? Eller då- www.enkelv.foretag Om du har lyssnat så vet du det för jag tjatar alltid om det där men det är för att det är en toppenkanal där du kan läsa om de många olika företagare vi har pratat med över hela landet och vad de har för erfarenheter och kunskaper och tack grejer som du kan lära dig av. Tack till Jens Back som sköt tekniken och fixade ljudet. Tack till Eva Dahlberg som hjälpte till med researchen och tack till mig själv som är programledare. Fundera nu på om det verkligen är värt att hålla på med vad du nu håller på med och så hörs vi snart igen.